0: Bonjour à tous et bienvenue dans les Coseries de la Rade, votre podcast dédié à l'actualité du Rugby Club Toulonnais. Et aujourd'hui je serai accompagné d'Emmanuel, Jean-Jacques et Eric. Bonjour. 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 Et on se retrouve tous bah, pour, une, pour une, bonne, une bonne nouvelle, une bonne raison, une victoire du Rugby Club Toulonnais et une victoire à l'extérieur. C'est pas arrivé si souvent cette saison alors on va en profiter. Alors, Emmanuel, bah tu étais, étais au stade, je crois. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous raconter comment était l'ambiance, notamment peut-être avant le match Est-ce que tu étais confiant en une victoire de Toulouse euh, Oui, effectivement, j'étais au stade. Confiant, déjà, il
1: fallait aller jusqu'à Lyon. On était dans un contexte de grève qui n'était pas forcément top et qui a fait sauter pas mal de trajets, pas mal de, de transports possibles pour y aller. Malgré cela. Euh, ça s'est plutôt bien débrouillé. On a pu rejoindre Lyon, où on a été accueillis pour un, par un club de, de supporters lyonnais, le Louis United. Euh, c'était plutôt vraiment très, très, très sympa. Euh, pour l'ambiance, euh, avant, c'était très bien. Savoir si j'étais serein, eh bien non, j'étais pas très serein. Avoir euh, la compo, avoir les dires de Franck Azema, qui lui-même disait... Euh, Quelques jours avant, euh, vu comment on s'est entraîné jeudi, bah, ça ne va pas le faire, on va en prendre 30.
2: Ouais,
0: il nous a fait du guinness. Ouais, là il a piqué ses joueurs. En attendant, <rire> voilà,
1: Moi, c'est quelqu'un dont pour, pour moi, sa parole compte beaucoup. Et quand je l'entends dire ça, je ne suis vraiment pas tranquille. Quoi. Voilà. Mais euh, au final, ouais. euh, on a rejoint le stade, on est allé accueillir euh, les joueurs qui étaient dans un hôtel qui était grosso modo à 200 mètres. Euh, du, du stade Gerland, qui est une, sin, sin, sincèrement, c'est une super enceinte. C'est vraiment très sympathique. Ça fait un peu village, euh, un, un, un peu village avec euh, un, une installation qui vient vraiment en faite pour du rugby et pour une fête au rugby où on est à l'intérieur, où, où tu as tes buvettes à côté. Euh, tu ne bouges pas quasiment et tu restes dans cette enceinte qui est plutôt plutôt intéressante avec un pesage qui, qui est vraiment sympa et où euh, tu peux t'approcher très près du terrain. La pelouse est synthétique. Euh, on s'en est vite rendu compte sur le terrain parce que ça va très 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 vite. Les ballons vont très 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 vite.
0: Voilà. Ouais, ouais, ouais c'est vrai qu'on on retrouvait une pelouse synthétique. Et tout de suite, on passe au débrief. Les débris de la rade C'est oh, euh, Drew Mitchell qui est passé car il se ouais, ah, l'action.
2: Ouais, le numéro de Drew Mitchell. Quel essai fantastique
0: euh, alors la composition d'équipe, on va en parler rapidement, il n'y a pas d'énormes surprises. Euh, bon, devant Priso qui enchaîne assez régulièrement. Bobigny au talon, avec Brooks à droite. Rebadge, euh, qui revenait en deuxième ligne avec Alan Oessé. Duprez, Bastaro, qui est aligné en 8. On pourra peut-être en parler, c'était peut-être une petite surprise. Et puis euh, Olivon, ça a fait du bien, on l'a retrouvé revenu de l'équipe de France serein et ouest, ouest titulaire là aussi je pense qu'on pourra en parler plutôt que Bigar et puis derrière assez du classique maintenant avec Vanicolo, Paioa euh, Vaisea, Colby et puis salle Sal derrière je ne sais pas si, si un de vous veut re, rebondir sur cette composition d'équipe, mais personnellement, j'étais un petit peu surpris, déçu de ne pas avoir Bigard. Je pensais qu'en n'ayant pas trop joué aussi nation, il aurait envie de jouer. Et puis, il était remplaçant. Apparemment, il y avait
2: un petit souci physique hein, un donc, petit pépin. Un ouais. ouais, petit pépin, ça c'est le premier point. Le deuxième point, je voulais rebondir, moi là-dessus, c'est sur la première ligne quand même. Ça fait plusieurs matchs qu'on se dit qu'il y a quand même une tendance à mettre, enfin en tous les cas, c'est mon point de vue, une première ligne qui peut être titulaire sur le banc. En tous les cas, sur ce match-là, il y avait quand même un gros banc. Une une stratégie de gros banc qui a payé d'ailleurs, on y reviendra après. Mais par rapport à une équipe type, je, veux dire, je trouve que le, la technique, la tactique de mettre un peu un gros banc avec une première ligne particulièrement euh, plus ou moins titulaire sur le banc ouais. depuis quelques matchs.
0: C'est vrai, que vrai que ça a plutôt payé. En attendant, on, le, le, le match a débuté assez, assez bizarrement avec une frayeur dès la deuxième minute, cette interception de, de Dumortier, Jean-Jacques, avec heureusement un double en avant, où l'arbitre n'est pas serein quand même. D'ailleurs, l'arbitre a été assez hésitant cette première période. Ah, pas forcément monsieur, de la correctionnelle.
3: Oui, hein. oui, ouais, monsieur Ramos, il a, été, il a été hésitant tout le match. Mais bon, après, on ne va pas faire le, le procès de l'arbitre, surtout quand tu gagnes. Euh, après effectivement par rapport à la composition je rebondis dessus euh, effectivement on a eu euh, un apport de banc que ce soit en première ligne ou même euh, lorsqu'on a, on a fait un changement à l'ouverture euh, qui a été plus qu'intéressant parce que c'est peut-être tombant alors, je lisais tout à l'heure dans un journal couleur jaune où il y a un ancien technicien de top 14 qui disait qu'on n'avait pas une profondeur de banc par rapport à, effectivement à Toulouse. Mais Toulouse, on sait qu'ils ont 38 équipes type. Euh, cela étant, Personne
2: n'a cela... la profondeur de banc oui, par oui, rapport non. à Toulouse, personne. clair.
3: Profond. Voilà. Mais bon, en tout cas, euh, sur ce match-là, euh, effectivement, euh, que ce soit Pierre Mignoni et Franck Casema, je pense qu'ils ont, ils ont trouvé le, le bon équilibre euh, avec, bah, on le disait tout à l'heure, un Charles Olivon qui a prouvé qu'il n'était pas que concerné par l'équipe de France. Quoi qu'on dise certaines mauvaises langues. J'en euh, étais, j'en euh, étais. Sur, sur ce match. Hein, euh... <rire> <rire>
0: Peut-être peut qu'il y a eu aussi une explication avec les coachs. Parce que c'est vrai que
3: je pense qu'il y a eu peut-être une explication mais il y a, il y a surtout je pense une, une prise de conscience tu as un retour de cadre notamment donc Charles Olivon et puis tu, tu, tu as quand même tu commences à avoir un petit peu une équipe qui commence à, à se trouver à avoir des automatismes ce qui n'est pas évident parce qu'entre les blessés qu'on a eu les absents qu'on a eu pour, pour cause de matchs internationaux et compagnie c'est vrai que c'était un peu, un peu compliqué et on l'a vu en début de match hein, puisque effectivement tu, tu le disais euh, on a fait se prendre un, un essai d'entrée par, par du mortier ça a été un match un vrai match de, de phase finale hein, où les deux équipes se sont rendues coup pour coup euh, on a bien résisté parce que euh, je crois que c'est euh, je ne sais pas si ce pas Baptiste Serein qui, qui le dit, mais effectivement, ou Mathieu Bastaro, globalement, Lyon a dominé, mais il a manqué de réalisme. Et c'est là où nous, on a été réalistes et pragmatiques, et, et où on a su effectivement euh, marquer lorsqu'on lorsqu le pouvait, lorsqu'on le devait.
0: Oui, bah justement, dès la 5 6 e minute, on a cette... Hum je crois que c'est une passe au pied de Serein, oh, pour Olivon qui, 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 va, qui voleille quasiment après contact, pour Duncan qui qui file ah ouais. à laisser ouais ça c'est l'action de classe
3: d'Olivon ouais de Baptiste Sera euh, déjà il faut, il faut souligner hein, parce que Baptiste c'est quand même un des meilleurs joueurs euh, c'est pas une surprise hein, mais c'est un des meilleurs joueurs depuis le début de la saison Là, il est vraiment en pleine bourre euh, d'être revenu en équipe de France, même s'il a ciré le banc. Je pense que ça lui a fait encore plus de bien. Euh, il fait ce coup de pied qui est, qui est magnifique et Charles Olivon qui te le récupère en, en, en long de ligne, le long de la ligne, qui, qui commence à partir euh, comme, un, comme un ailier, qui retrouve Duncan Payoya à l'intérieur et Duncan qui conclut en résistant autour de, de Kukuyu et Nenia Juili, si ma mémoire est bonne. Donc très bel essai. Euh,
0: oui, très bel essai auquel Lyon a répondu malheureusement assez rapidement par du mortier quand même. Hein. Il a fini par le, par, par le marquer son essai ouais. à la 11e. Et derrière ça, on a eu euh, 20-30 minutes un peu cafouillies avec euh, des en avant, des, des Lyons qui a plusieurs fois failli aller à l'essai. Euh, finalement, Lyon a, a mis une pénalité, ils ont choisi de prendre les trois points, ils sont repassés devant à 10 à 7 et à ce moment-là, j'ai presque envie de dire qu'à 10 à 7, à la 30-35e, on s'en sort pas si mal. On s'en sort pas si mal. Et comme tu le dis, bah c'est vrai qu'on a été hyper réaliste, puisque notamment, bah on a cette action à la 36e de Colby qui met Eric une accélération foudroyante, et tellement foudroyante, qu'il se foudroie même la cheville sur le coup, et il se blesse. Mais par contre, et c'est magnifique de Colby.
2: Oui, absolument. Et puis, je veux dire, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Jean-Jacques en parlant de, de Serein, d'Olivon, etc., c'est que j'ai la sensation qu'on a trouvé ou retrouvé, je sais pas, des cadres, des leaders, ce qu qu'on cherchait depuis quelques temps. Euh, a l'impression que d'un coup, là, euh, et les deux cités, évidemment, font partie, Olivon et, et Serein, et on retrouve des cadres qui prennent la responsabilité, qui, qui, qui gèrent le jeu, etc. Et ça, c'est intéressant. Enfin, moi, ça me, je me sens que c'est intéressant, quoi. Après, je, je sais pas, je fais un parallèle avec le, toute proportion gardée, le match contre Toulouse au Stade Liodrome. Hmm. Où on a la sensation qu'on laisse jouer, on, on est réaliste, même si euh, quand on regarde les stats en termes d'occupation, etc., euh, Lyon a dominé. Et pour autant, euh, ben il voilà, y a aussi une grosse tactique mise en place par les coachs, on y reviendra peut-être après. Mais je pense que ça, c'est très payant, hein, c'est très intelligent. Hein, ce que font euh, Azema et Mignoni, euh, c'est très intelligent.
0: Tu, tu peux en parler, hein, tu, peux, tu peux dérouler ce ouais. que tu as en tête
2: ben, L'idée, on l'a déjà évoqué aussi, c'est le banc. Le gros banc. Je veux dire, on a la sensation qu'ils qu arrivent à s'adapter, à tactiquement bien cerner l'adversaire, à laisser jouer, être plutôt dans le réalisme, trouver les bonnes opportunités, s'appuyer sur quelques joueurs leaders qui sont redevenus leaders, enfin toutes ces choses-là, euh, depuis quelques temps, on a la sensation que les coachs ont repris la main sur leur, sur leur groupe.
0: Oui, et puis qu'ils ont trouvé peut-être aussi leur équipe type, hein, comme on le disait tout à l'heure, il y a des joueurs qui ont été écartés euh, pendant oui. l'hiver, qu'on ne revoit plus et qui ne nous manquent pas tellement. Euh, et effectivement, tu as l'impression que ce, ce mix entre des jeunes qui poussent et des anciens qui recommencent à mettre un peu le bleu de chauffe, on a l'impression que ça y est. Quoi. On, a, on a à peu près le 15-20 de départ qui est trouvé. En tout cas, on a les 20-25 joueurs vraiment concernés qui est trouvé, ce qui en laisse certains sur le bord de la route aussi. Et oui, notamment sont... des ex-rochelets, par exemple, aussi, hein, par exemple.
3: Ouais, mais et, et, et en plus il faut, faut oublier que tu vas avoir le retour euh, d'ici 15 jours, 3 semaines a priori de, de Jean-Baptiste Gros hein alors euh, ouais. même si tu n'as pas grand chose à dire euh, sur le flanc gauche de la mêlée parce qu'on euh, parlait du banc euh, lorsque Bousdevo vous rentre euh, il, est, il est encore énorme euh, ouais, sur sa euh, ouais. tenue de mêlée hein, d'en bas il est un peu guingassé donc euh, oui mais par contre je, je retiens et c'est vrai euh, ce que Pierre et, et Franck ont sans doute réussi euh, et ce qui nous faisait peut-être défaut, c'est euh, cet attentisme de laisser jouer les autres. Alors c'est vrai que quand tu es supporter, tu, tu commences à baliser, tu commences à les traiter de tous les noms, euh, parce que tu, tu, tu les vois euh, subir, mais pas plier. Tu, tu, es, tu as encore fait quelques actions défensives, même si j'y reviendrai tout à l'heure, sur la défense, on n'est pas exempt de tout reproche. Euh, et surtout, on ne s'affole pas, pas, il y a une forme de sérénité... Euh, tu le sens sur le terrain parce qu'à une époque, quand tu étais mené, tu avais toujours des joueurs qui, qui étaient là pour entre guillemets sauver la patrie et qui faisaient la passe de trop pour, ou qui allaient trop loin, etc. etc. Là, tu as l'impression que tu as tu tu une, une certaine forme de sérénité qui te permet de, 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 de prendre des rafales, de te prendre des actions en face, etc. De ne pas t'affoler, de défendre, même si encore une fois il y, y a eu deux trois ratés, et derrière, tu as une action, paf, tu vas à laisser. Et, et, et ça, c'est vraiment, c'est vraiment. Tout ce simplement, t'as trou
2: hein. trouvé un groupe. T'as trouvé un groupe. Oui. trouvé un sympa. groupe. Je pense que les coachs ont réussi à fédérer autour d'un groupe et tu sens une solidarité. C'est le mot, une solidarité énorme. Et ça, c'est la base du rugby. Enfin, je suis pas, euh, voilà. Je veux dire, si t'as pas une solidarité, si t'as pas un joueur qui est prêt à mourir pour le voisin, euh, je veux dire, tu n'en sors jamais. Hein. En tous les cas, à ce niveau-là, ça suffit pas. Quoi. Et là, on a retrouvé ce supplément d'âme. Et ouais, ça, je, moi je reviens au fameux ma match de Toulouse au Stade de Rome, où on avait signalé la dernière action, je me souviens, qui était symbolique de West et qui allait chercher euh, à la dernière minute. Et puis ce genre de truc, euh, voilà, on le voyait pas il y a encore quelques semaines hein, ou quelques mois en arrière.
0: Oui, oui, et ouais, puis, et... euh, vas-y, vas-y.
3: Oui, pardon, tu, tu, tu as des, des, des faits de jeu euh, qui sont un petit peu fédérateurs. Euh, on parlait de Toulouse, il y a le carton rouge de, euh, de Sergio Parissé oh. qui, à mon avis, oh. cristallise encore plus et resserre le groupe et te permet euh, quelque part de, de l'emporter. Euh, et de là, Colby. Contre, contre Lyon, ah. tu as la blessure mmh. de Colby, hein, je crois que c'est Mathieu Bastaro qui en parle, hein, en disant que bah, effectivement, ça les a... Alors la blessure de Colby, ce qui est, euh, ce qui est assez... Euh bête comme toute blessure souvent mais là Chessin Colby qui, qui revenait depuis quelques matchs au niveau qu'on lui connaissait c'est vrai que c'est un, un vrai un vrai point noir bon a priori il y a plus de peur que de mal mais c'est dommage parce que il était vraiment sur une très très bonne dynamique comme l'an dernier j'espère que ça l'an dernier ouais, j'espère que ça va pas faire un, un coup d'arrêt oui euh, mais bon
2: et puis tu parlais de fait de jeu, euh, non seulement, enfin, il se blesse malheureusement, mais après avoir marqué un essai, c'est-à-dire qu'il montre l'exemple, il montre le chemin. Quoi. Tout à fait. Il montre l'exemple, il montre le chemin. Et les autres, je veux dire, quelque part, il y a effectivement, c'est des petites choses qui sont fédérateurs sur un groupe, ça c'est sûr.
0: Ouais, j'espère je, quand même que cette blessure n'est pas annonciatrice d'une certaine fragilité, parce qu'il met quand même une énorme accélération, comme je pense, lui seul est capable d'en mettre. Hein. C'est impressionnant sur l'essai, comme il laisse tout le monde sur place. Et puis, quand même, derrière, ça claque. Donc, voilà, j'espère ouais, que. Oui, mais tu,
3: tu as quand même le. C'est quand même une... Emmanuel le disait tout à l'heure. Hein, Il ne faut pas oublier que c'est une pelouse synthétique. Et ouais. le synthétique, pour ça, c'est assez. Alors, tu as les. Tu as, tu as les brûlures. Hein. Je crois que c'est un lyonnais <rire> qui, qui s'est bien, bien brûlé. Moi, à mon modeste niveau, pour avoir connu du synthétique au Vallon du Soleil à l'agro, euh, je peux te dire que tu, tu réfléchissais un peu des fois, deux fois avant de te, te balancer pour aller, pour aller plaquer. Et qu'au niveau, niveau des chevilles et des articulations, c'est vrai que c'est un peu la galère. Hein.
0: Ouais, c'est Sopoaga qui a montré effectivement la ouais. grosse brûlure sur, sur son bras. Ouais. Oui, c'est vrai que c'était pas. En tout cas, on a mis quand même nos trois essais en première période et ensuite en deuxième période, eh ben on, a, on a plié, mais on n'a pas rompu, on a tenu le choc, bien aidé, il est vrai aussi, par une super performance, alors là, Eric, je ne peux pas ne pas te lancer dessus, au pied de Salle, qui a été quand même à nouveau assez impressionnant face aux perches, euh, c'est presque bizarre, parce qu'il y a eu certains moments, en début de saison notamment, où on s'est un peu cherché au niveau du buteur, on a fait taper un peu serein, on ne savait pas trop qui faire taper, alors qu'on a quand même, avec ça, là, un buteur exceptionnel. on ah
2: savait. en dehors du buteur, euh, on sait que c'est notre meilleur coup de pied, euh, je veux dire, on le sait depuis le Alors on ne va pas reprendre prendre le petit débat qu'on a déjà eu à chaque fois. Bah, puis, non mais en interne. On, on le faisait beaucoup
0: taper sur les longues distances, alors qu'en fait, il est bon, même, même en coup de pied de coin, etc., hein. Oui, c'est ça que je veux dire, c'est que dans le
2: jeu, le, le, le jeu au pied euh, dans un match, c'est quand même primordial et important, euh, le déplacement de jeu au pied. Euh, et ça, on savait, je veux dire, on sait depuis la saison dernière qu'il a un énorme coup de pied. Mais en plus, je trouve que, bon, ce qu'il a à faire, il le fait bien. Alors, je sais bien qu'il y a débat à ce niveau-là. Euh, je ne vais pas revenir sur l'histoire de savoir, euh, est-ce que c'est une... Ah bah si, il faut. faut faire, t t on va pas plus non. Ouais, non, mais je veux dire, euh, on, a déjà, on a déjà eu ce débat, on l'a en interne, et puis on y revient. Euh, voilà, alors, c'est peut-être pas le le, le bah, 15 de France, mais quand on a un joueur, euh, je pèse mes mots de cette qualité euh, qui est gif, qui est là, euh, je trouve que c'est parti. Bah, voilà.
0: Surtout qu'a priori, vrai. selon les rumeurs quand même qui circulent dans la presse, euh, Toulon est à la recherche d'un 15, parce que s'il y a des rumeurs sur Jaminet, il n'y a pas de fumée sans feu, hein. euh, c'est une rumeur qui circule même parmi les joueurs. Donc, si cette rumeur circule, c'est qu'il y a sûrement des touches du RCT. Donc, je veux dire, à la limite, si c'est pour prendre un numéro 1, autant laisser partir Émeric Luc et garder un sale qui, ah mais, en tant que remplaçant, peut taper au but. C'est intéressant. Je, vais,
2: alors, je sais bien qu'après, il y a un problème de salarié cap, mais justement, je ne pense pas que ce soit ça le diplôme de salarié cap. Ouais. Euh, je, vais, je vais presque dire, et quand bien même, on aurait trois joueurs, est-ce que c'est gênant Je veux dire, euh, compte tenu des différentes échéances à un poste, moi, ça ne me choque pas. Je veux dire, alors c'est sûr,
0: si, si notre ami Paulo S Surtout ah, qu'un qu Luc peut jouer à l'aile, si tu fais partir certains joueurs à l'aile, par exemple.
2: Absolument, absolument. Ce enfin, n'est pas qu'on fasse venir euh, un joueur, c'est qu'il est là euh, et qu'il s'en va à Aix. Quoi. Enfin, je, je trouve ça un peu dommage. Voilà.
0: Bah, il a assuré que... en tous
2: les euh... cas sur ce match-là et puis sur d'autres avant. Et il assure l'intérim depuis que Luc est un coup de moins bien et on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Alors certes, Jean-Jacques a évoqué tout à l'heure... Défensivement, là, les, les quand même. Voilà, voilà. Non, mais après... sûr après... Je savais qu'on allait venir, mais c'est pas le seul. C'est pas non, le seul. Non, parce as que tout aussi, hein. euh, et ouais. l'admiration, exactement. Tu me l'as enlevé la bouche. Arrête <rire> de me piquer mes idées. C'est exactement ce que j'allais dire. Malgré toute la qualité que peut avoir, il euh, y a une ou deux actions. Et bon, on sait bien que ça peut C'est pas son fort, mais je veux dire, il y a des, 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 des lacunes défensives. Et, et je voudrais aussi revenir sur un point. Et ce qu'on avait évoqué sur le match de Toulouse, une fois de plus, je fais le parallèle avec le Stade de Rome c'est que euh, Lyon. Euh, Lyon ont loupé quand même leurs leur dernières actions, leur, leur petite, la dernière ouais. petite passe, la dernière, dernière partie, oui. ouais. toutes ces petites choses qui ont fait que voilà, euh, la finition de Lyon a été à la traîne. Que ça nous a bien arrangé, tant mieux, hein, je veux dire. Mais effectivement, euh, les erreurs défensives auraient pu se payer cash.
3: Bah, ce qui ce tu... qu est à noter
0: aussi, euh, c'est qu'il y a des gros gros gabarits de Lyon qui ont été muselés, que soit Tuchéva, Totti, on On les a pas vus.
3: Bah Tusova, on c'est là on on où sait, on le connaît par cœur, donc. Effectivement, on l'a cadenassé. Les les Parkers, Union, il euh, le connaît par cœur aussi. Euh, voilà, ouais, donc on, on l'a parfaitement cadenassé. Par contre, euh, moi je rebondis sur, sur ce que disait euh, Eric, hein, on a été un peu laxiste sur l'aile. Euh, on a eu de la chance parce que le géorgien, la Jvili, il n'a pas trop brillé ouais. sur ce match-là. Parce que j'ai souvenir d'avoir vu ouais. des matchs où, mon Dieu, il est assez, ouais. assez phénoménal le garçon, phénoménal, pardon. Par contre, tu as Dumortier là, qui a piqué la place de Gabin euh, ouais. en équipe de France, un hein, piqué qui a pris la place de Gabin pour l'instant en tout cas en équipe de France, euh, mais qui te fait te marque deux essais. Euh, as, sur le premier, tu as Nicolo et ça, là, il oublie totalement sur, euh, mm. sur, le, sur son aile. Euh, et, et après, Nicolo encore une fois, c'est facile, entre guillemets, de taper sur lui. Hein, mais bon, c'est juste pointer que euh, sur l'essai de, de Botta euh, Juan Nicolo était des abonnés absents aussi. Hein, alors que c'est sur son aile, hein, il, doit, il doit défendre mm. son aile. Hein. Mais bon... Côté De ça, effectivement, euh... ouais, Nicolo, il te fait, euh... il te fait, il un coup de, de pouce du destin hein, aussi. Euh... Lyon a dominé, il a manqué de réalisme. Nous, on a été réaliste et on a eu un coup de pouce du destin. Puisque l'essai de WCA, c'est limite un essai vidéo gag hein. euh, du mortier qui, oh. qui récupère le ballon et fait une espèce de schistera le long de la ligne de touche euh, ça arrive dans les mains de Wanicolo, euh, l'autre il, il, il a enfourché son 102 il court le long de la ligne de touche il retrouve WCA qui, qui va marquer euh, ça c'est c'est voilà, le 103 hein, ouais le 103 si tu veux mais voilà c'est voilà, a... un ensemble il y a... on va pas dire qu'il y a un alignement de planètes mais c'est vrai que tu as, tu, as, tu as les actions de, de Lyon euh, qui sont annihilées parce qu'ils font des fautes mais aussi parce qu'on défend je, je pointe 2-3 essais, mais enfin 2 trois points où on n'a pas été très bon défense, mais il y a des points où on a été très bon défense. Oui. Et derrière, oui. tu, oui. tu as tendance à les faire déjouer. Alors, c'est vrai que, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à, à Franck et à Pierre. Alors, Pierre, il connaît par cœur l'équipe, hein, c'est lui qui l'a façonné. Euh, donc, entre guillemets, c'était sans doute un peu plus facile euh, de, 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 de préparer son, son, plan de, son plan de défense, mais euh, tu, tu l'es fait un petit peu déjouer. Euh, c'est... Non, c'est... Ce match... Alors, attention, parce que on s'était déjà enthousiasmés, et puis après, on a pris la douche à Clermont. froide à, à Clermont-Ferrand. Mais... Bon. Là, écoute... Effectivement... Euh...
0: Bah, on gagne, on on gagne plutôt... des matchs qu'on aurait perdu qu on aurait pas gagné, il y a les pas années précédentes. Euh,
3: ouais, voilà. Ouais, ouais. Et là, tu te retrouves dans
0: le top 6. À... Ça, oui, depuis ouais. octobre, tu n'étais plus dans le top 6.
2: Hein. Donc, euh, on va la pas, différence, on va pas quand perdre. même... Euh, on... On a tendance à l'oublier, c'est que le match contre Toulouse était à la maison. C'était un, ouais, <rire> ouais, mais oui, mais mais bon, un match à domicile. Oui, mais oui, là aussi, débat. Mais bon, c'était un match à domicile. Là, on était quand même à l'extérieur, on était à Lyon et je veux dire, et Lyon avec le et
0: maillot,
3: avec même... le
0: maillot. le fameux maillot. Et finalement.
2: Vu du stade, Emmanuel,
0: pas... comment comment vous l'avez ressenti Est-ce que est-ce que vous avez senti Lyon qui dominait est-ce qu'on a la même feeling qu'à la télé ou est-ce que vous étiez Il a rien puissant,
3: senti, il a rien ressenti, il était au, oui. au, au -Paul Bocuse, il <rire> sa journée <rire> là-bas. <rire> ça n'est pas, <rire> pas vrai. Parler euh, des
0: n'est pas vrai.
1: La chose, la sérénité qu'on peut avoir maintenant, avoir l'impression que ce match on l'aurait perdu il y, a, il y a trois mois. Sincèrement, j'étais moi j'étais vraiment pas serein. parce que la manière dont ça jouait où on subissait des fois des fautes mais bêtes. Euh, combien de fois, alors il euh, y a l'arbitrage, Jean-Jacques voulait pas revenir sur l'arbitrage, mais sincèrement l'arbitre il a été limite sur certaines choses sur des, gratta... sur des grattages oui, oui, oui. à côté de ça, on fait des fautes bêtes de hors-jeu, de 10 mètres autour, euh, tu te dis mais qu'est-ce qu'on met ou même sur des... des renvois, suite à des trois points ou à des essais où on se loupe complètement sur les renvois et tu te dis putain on se fout tout seul dans la merde et tu te dis mais c'est pas possible c'est incroyable euh... Pas, dans, les, dans, dans, dans les travées, sincèrement, on n'était pas serein par rapport au, bon, au match. Et le truc qui, pour moi, a fait basculer, c'est la touche. On peut dire ce qu'on veut, mais Olivon, le retour d'Olivon, rebadge quand tu as des vrais sauteurs, quand tu as des mecs qui sont là pour, bah tu, ça fait toute la différence sur tes lancements de jeu. Voilà. Plus deux ou trois... Euh, euh, coup franc donné parce que les touches lyonnaises n'étaient pas droites, euh, bah ça a fait toute la différence sur les lancements de jeu et sur des sorties de camp. Ah. Sur, euh, ça a fait vraiment toute la différence. Bah, en fait, euh,
0: résumer... c'est les, sk les skills de Michel axe tu vois, bah, toute la différence. Je suis encore là. <rire> Je sais pas.
2: En fait, en résumé, on oui. a retrouvé une conquête. On est bon, la mêlée plus ou moins ça fonctionne bien. On a retrouvé, euh, en tous les cas sur ce match-là, essayer d'être prudent, euh, la touche parce que c'était quand même une lacune et puis alors pas qu'un peu depuis longtemps. Euh, on retrouve aussi un groupe, une solidarité et ça, même s'il y a encore des lacunes et même si tout n'est pas parfait, parce qu'il ne faut pas rêver non plus, on n'est pas devenu du jour au lendemain euh, le Stade Toulousain. Mais de suite, ça fait oh, la différence. Oh, oh. Ça fait la différence. Oui, <rire> ouais,
0: ouais, tout à fait.
2: Non, mais effectivement, non, non, mais... Le, le, le
3: rugby commence devant. Donc, tu es une mêlée. Ça, c'est oui, oui. quand même le point positif de, depuis le début de la saison, hein, puisqu'on a été rarement pris euh, vraiment euh, en, en mêlée fermée. Euh, et effectivement, on touche. Euh, tu as Rebadge euh, qui revient lui aussi depuis, quelques, depuis plusieurs matchs à son meilleur niveau. Euh, il est toujours présent. Tu as Brian oui. C'est qui une fois de plus te sort un match oui, Alors, je crois qu'il oui. est dans le, le 15 de la oui. semaine du, du middle oui, euh, mais comme oui. d'habitude lui c'est vraiment le guerrier de l'ombre euh, par, par excellence mmh. parce qu'il mmh. te sort encore un match euh, de, de malade euh, et ta Charles encore, et puis fait va, il, dire, hein. et il fait tous les matchs ouais. et Charles qui effectivement Alors... te, te... et après il faut, il faut autant on a été, euh, on a été très critiques, Bobigny ou, ou Tolo quand ils rentrent derrière euh, assurent aussi leur lancer mmh. hein. mmh. mmh.
2: Oui, ben, comme quoi, on va pas y revenir. Ce n'est pas que le lanceur qui gère la touche.
3: Ah, c'est un ensemble. C'est ça, c'est ce la
0: touche. <rire> ça a tout changé. Non, mais voilà, après, c'est vrai que moi, j'ai vu beaucoup d'enflammades, de, beaucoup même encore aujourd'hui, sur Twitter, etc. Je vois des « Non, mais ça y est, on est parti pour la troisième place. » Ne nous emballons pas quand même. On a un, on a un calendrier qui est difficile c'est loin d'être fait le prochain match euh, en championnat ça sera l'USAP. et là on a intérêt à prendre 5 points parce que les matchs d'après ça va être beaucoup plus compliqué voilà,
3: Donc, euh, voilà. évidemment
0: pour ah, moi après, il faut évidemment. pas s'enflammer hein.
3: Après, quand, quand je vois effectivement euh, le middle là, qui nous voit finir troisième, moi, ça m'inquiète. Parce que déjà, il nous voyait perdre à Lyon. Donc, au moins, on est tranquille. Mais bon, si on veut être, nous aussi, pragmatiques à notre tour, euh, effectivement, tu l'as dit, on reçoit Perpignan. Euh, alors, sur le papier, euh, on doit prendre, ou on peut en tout cas, prendre le bonus offensif. Sauf que les Catalans...
2: Attention, euh, parce que c'est le match piège par voilà, excellence. C'est les
3: Catalans les sont piège par excellence. ils jouent leur survie dans le top 14. Oui, et on, on sait bien que catalan de loin, offre à Airey, euh, on va pas communier de toute façon ensemble mais s'ils peuvent nous la mettre ils nous la mettront donc ça va être très compliqué donc euh, les les supporters de papier là qui vont nous dire ah c'est bon lui ça pour leur mettre 5 points tant mieux si on leur met 5 points ouais. mais euh, ça va être difficile après tu vas à castre bah ben, c'est toujours très difficile de s'imposer à Pierre-Antoine, on hein, peut en parler à, à Toulouse. En plus, c'est un stade avec des supporters hein, Donc j'ai. Comment dirais-je Ça fait partie de mes endroits favoris. Euh, je crois qu'à chaque <rire> fois que j'y suis allé, j'ai fait me battre. Euh, le seul qui est bonnard, c'est Cholet quand tu parles de Manu Diaz. Euh, après, pour faire plaisir à Eric, tu vas au vélodrome pour recevoir La Rochelle à la Piole. Euh, moi, à La Rochelle, le
2: peu que À, la piole, vu, à la piole ou au vélodrome
3: À la Piole au vélodrome <rire> Le peu de... Il ah, faudrait savoir. De... <rire> le peu de... Enfin, les quelques minutes de jeu que j'ai pu voir euh, samedi soir à... face à Bordeaux de la Rochelle, ah, bon, ils m'ont impressionné, hein. c'est une machine, hein. putain c'est Non mais le middle épique
2: là, je sais pas, le middle, il y a un truc machine. qui va pas là, ou alors ils ont déclaré de se foutre notre gueule machine. ouvertement, c'est de l'humour en fait. Moi j'ai dit ça, en fait c'est de l'humour, ils nous mettent 4 points ou 5 points à chaque match, là, ça y est, là, il y a deux ben, mois. Ils nous
3: mettent 5 points à Perpignan, 4 à Castres, euh, La Rochelle il nous voit gagner, va... le Racing nous voit prendre un point et 5 points contre l'UBB. Euh, c'est
0: bon. de l'humour. Mathias Merlot, si tu nous écoutes, il faudra t'expliquer. Hein, Après
3: on peut faire plaisir à Emmanuel et gagner face au Racing, parce que erreur on va jouer au Havre non Ouah, euh... <rire> hein. et, et bon les Franciliens, vous n'avez pas l'habitude des victoires. Hein, donc au à la piol, euh... -arbre, arbre. on va les gagner chez <rire> chez Edouard Philippe et puis voilà, on vient, on gagne, on s'en va.
0: Et, et on terminera en recevant l'UBB qui sera sûrement à la lutte aussi pour une cinquième ou sixième place. Alors euh, Donc, ça, euh, ouais,
3: c'est suivant, suivant le classement. Euh, Donc, soit tu n'auras plus rien ou alors nous, on ne jouera plus rien. Et tu vas jouer, ou une des deux équipes va jouer avec les, les mains hauts du guidon. Euh, soit, effectivement, ça va être euh, un match de moarté, comme euh, disait euh, Paul Massabo. Euh, non, c'est pas encore euh, C'est pas encore fait. Hein, euh, L'exemple bah, de, de, bon
2: de... Mais... Ouais, mais de la saison dernière devrait suffire justement à être beaucoup plus prudent et mais humble parce qu'il y a un manque d'humilité euh... là aussi. Bon, humble Eric,
3: à Toulon, tu le sais. Voilà. Bah vous le savez comme moi à Toulon l'humilité c'est pas notre vertu première et, et, et malheureusement à prendre de nos <rire> erreurs je suis pas certain que ça soit euh, quelque chose qu'on ait vraiment assimilé depuis euh, 1908 que ce club existe donc euh, voilà maintenant il faut prendre les matchs les uns après les autres euh, si on arrive à rester sur la dynamique qui est insufflée depuis, euh, depuis trois matchs bah, écoutez effectivement je pense qu'on peut euh, on peut voyager euh, mais il faut déjà gagner contre Perpignan. Si on prend le bonus offensif, encore une fois, ça ne serait que mieux. Euh, aller à Castres. Battre Castres à, à Pierre-Antoine, mais je signe euh, même d'un point. Hein, une terrible victoire. On l'a déjà, hein. hein. déjà, déjà fait. Oui, oui. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. On sait que ouais, c'est compliqué. Euh, la Rochelle au Vélodrome. Fait, hein. Pareil, hein. il y aura la Coupe d'Europe, tout ça.
2: Y a... Et un autre paramètre, c'est que ça va dépendre aussi de leur classement. eux. Par exemple, à oui, rochelle de Rome, ça dépendra de où ils en sont. Parce que voilà. si effectivement ils sont déjà assurés.
0: Bon, euh, dans tous les euh, cas, ils ne seront jamais assurés d'être deuxième. Ils vont jouer la deuxième place à fond. Je pense qu'ils vont rien lâcher. Oui. Hein. Oui ça, ça serait, mais dans tous les cas ça sera, d'ailleurs je ne l'ai pas annoncé en début d'émission, mais ça sera notre débat de fin d'émission, c'est est-ce que finalement on doit se concentrer absolument sur le top 14 et puis lâcher, lâcher la coupe d'Europe, et puis ça me fait la transition avec la suite parce que là on a débriefé le match de Lyon, mais le prochain match c'est pas du championnat, c'est la petite coupe d'Europe, c'est les Toyota Cheetah, donc le, le 1er avril, Qu'est-ce que vous en pensez sur ce match Déjà, est-ce que, est que l'un de vous a déjà vu jouer cette équipe Parce que c'est vrai que c'est une équipe qu'on ne connaît pas forcément, hein, une équipe sud-africaine. Une équipe
2: sud-africaine,
0: un
3: peu d'Europe. Oui, mais c'est normal, tu sais, c'est normal, monsieur. Mmh. Euh,
2: y je après, sais, y a, y a... on va enchaîner sur la rubrique vieux con, après, moi, je suis vieux ça. con. <rire> Pour moi, c'est pas normal, mais bon, moi suis. Ah, mais on,
3: ça, on est d'accord. <rire> hein. Mais euh, ouais. euh, après, c'est une équipe sud-africaine, c'est toujours... Euh, compliqué à jouer les sudafs on le sait euh, surtout qu'ils ont quand même deux joueurs alors qui commencent à avoir euh, des heures de vol hein, euh, mais qui sont quand même pas trop mauvais hein. au dernier nouvel c'est Juan pinard le, de, le demi de mêlée qui a quand même été champion du monde en 2007 ok doit avoir 39 ou 40 ans maintenant. Euh, et tu as... Il doit avoir de beaux restes quand même. Hein. Ouais, je pense. Et tu as euh, François Stein. Euh, je pense que tout le monde se souvient des, des coups de, de tatane de phénoménaux. Euh, quand il jouait à Montpellier au Racing ou effectivement en Afrique du Sud. Et le gars, il a quand même été champion du monde en 2007 et en 2019. Alors lui aussi, c'est pas un perdant de l'année. Euh, voilà. Après, les, les, les Cheetahs, euh, c'était une équipe euh, qui a joué le super rugby de saison. Ça fait... Euh, 4 ou 5 ans qui sont plus en Super Rugby, ils ont joué le Pro 14 avec les Irlandais, les Gallois, les Écossais, les Italiens. Euh, ils jouent la Currie Cup. Euh, donc, ils ont deux équipes, hein, parce qu'ils jouent en Currie Cup le 31 mars. Euh, et ils vont disputer la Challenge Cup. Alors, je, je ne sais pas ah,
0: coup, oui, ce qui est la priorité
3: pour eux. Hmm. Euh, parce que quand tu regardes sur le site des, des Cheetahs... Non, mais la question, regardes...
2: c'était, quelle est la priorité pour nous Parce qu'à la limite, on s'en fout.
0: On aura le débat en fin d'émission Après hein, sur la priorité mais, mais déjà comment vous le sentez ce match Déjà
3: bah, es -ce que... sur, toute la, sur toute la phase de poule 4 victoires 4 matchs 19 points sur, point, sur 20 possibles Donc déjà tu te dis que tu es sur une bonne dynamique Et tu es sur la dynamique du championnat Alors après maintenant est-ce qu'effectivement ouais, bah, attention euh, ouais. On va faire tourner Alors, on, va faire, on va faire tourner un peu voilà, oui, forcément, forcément faire tourner euh, maintenant, encore une fois, et c'est là où je voulais en venir avant d'avoir été euh, brillamment et méchamment interrompu par, par Eric euh, Ce qu'il faut voir c'est effectivement dans quel état d'esprit les Chitas vont venir Est-ce qu'ils vont mmh. privilégier la Curie Cup En Curie Cup, ils ont joué déjà 3 matchs, à chaque fois ils te mettent entre 30 et 40 points à leurs adversaires Dernier match, matchs, ils ont battu les Bulls 32 à 7 euh, mmh. Donc est-ce que c'est la Curie Cup qui est plus importante Alors, à mon avis, la Curicop c'est un petit peu comme le, le top 14 pour, pour nous, hein, toute proportion gardée. Je pense que le, les Sud-Africains, euh, ils préfèrent le championnat domestique que la Coupe d'Europe, surtout la Coupe là, hein, euh, dont à mon avis ils s'en battent les flancs. Euh, eux, ils ont, ils ont arraché leur qualification, euh, ils ont fini sixième de poule, ils ont battu euh, deux fois euh, Pau, euh, et ils sont fait bananer deux fois par les Scarlettes. Euh, ils sont là, euh, un peu par hasard, que ce soit dans le, dans le, le Champions Cup euh, ou du coup euh, en huitième de finale. Euh, je sais pas, j'avoue que je ne sais pas du tout dans quel état d'esprit ils vont venir. Euh, nous, on va forcément faire tourner. Il hein, bah, y a des joueurs, des moi, que j'aimerais bien revoir. Donc,
0: euh... ouais, tu vois, des, des Drehans, des Rabus, euh, ces mecs-là, j'aimerais les revoir. Luc... Il euh, bah, y a façon, des mecs faut relancer on a, un peu quoi.
3: On, a, on a déjà parlé il, il, faut, voilà, il faut garder un effectif Parce que tu sais que la saison elle est, il, la il y a encore eux, quand même euh, des matchs à venir On n'est pas à l'abri On l'a vu avec Colby euh, Samedi, on n'est pas à l'abri d'une blessure, blessure pardon. Donc à un moment Il faut essayer de garder un maximum de joueurs Concernés euh, par, euh, par les matchs Alors tu as des gars, c'est des compétiteurs ça ne va pas forcément les gêner de ne pas jouer, et le jour où tu auras besoin d'eux, ils, euh, ils vont être présents. Euh, mais ça, généralement, c'est plutôt l'état d'esprit que tu peux avoir sur des joueurs étrangers. Sur le joueur mmh. français, c'est déjà généralement un peu plus faible de ce côté-là, et c'est beaucoup à l'instinct et à l'affectif de dire ben, « je joue, le coach me fait confiance, c'est bien, le, je joue pas, le coach ne me fait pas confiance, ben, voilà. avec, je l'ai déjà dit par le passé, euh, L'idée que si tu es en fin de contrat ou si tu joues pas, tu as envie d'aller voir ailleurs. donc bah, Les quelques minutes de jeu que tu peux grappiller, à être plutôt bon pour que ton agent puisse te, re te regazer.
0: En tout cas, à l'aile, c'est vrai qu'entre Cordain, Luc, Dréan, on a quand même éventuellement même un Daumont. On a quand même un paquet de joueurs qui, peuvent, qui auront une carte à jouer, en tout cas sur ce match-là, pour se montrer. Il ouais, bah,
2: ne faut, faut pas s'aventurer à vouloir faire jouer tout le monde en même temps, là, hein, parce qu'on <rire> prendrait trop de risques. Hein. Euh, après, la, la vraie question, c'est est-ce qu'on en fait une priorité de cette Coupe d'Europe Est-ce qu'on a envie d'aller au bout Est-ce qu'on a encore envie de jouer une finale
3: La cinquième, euh, la, cinquième la cinquième, Pour
0: le président, ouais. en tout cas, ça avait l'air. Enfin, je sais qu'en début de saison, ouais. que ce soit le coach ou le président, ils, voilà, ils ont redit qu'ils aimeraient la gagner. Bon.
3: Euh, court, hein. si voilà. j'ai bien euh. saisi euh, ce format magnifique euh, on va recevoir jusqu'au moins euh, la demi-finale si on est qualifié euh, donc effectivement là si on gagne en, en quart de finale on, on recevrait le vainqueur de Stade Français euh, Lyon donc euh, oui économiquement ça peut être intéressant euh, sportivement est-ce que ça doit l'être ou est-ce que ça le sera euh, le samedi à 13h30
0: j'ai pas vu, il y, y a des opérations commerciales
2: là Ouais, ouais. Non, mais samedi 13h30, quoi. Samedi 13h30, c'est
0: compliqué,
3: compliqué mal. quoi. Ah non,
1: mais attendez, alors, 21h le dimanche, ça va pas. Non, <rire> ah non, mais 13h30, ça, est, on est d'accord. <rire> oh, bah, le, le rugby, c'est le dimanche ah, mais... à 15h. <rire> ah, ben voilà.
2: Non, mais de toute façon, euh, le, le, la fréquentation euh, parlera d'elle-même, je veux dire, mais c'est voilà,
1: compliqué. Eric, quoi. il y a deux choses. Il y a la fréquentation et il y a une autre chose, c'est l'ambiance. Je pense que ça peut oui, faire toute fait, la différence. C'est lié. C'est bah, lié.
2: Les deux sont liés. Je
1: sais, moi, je reste, alors, c'est pas parce que j'y étais, hein, mais je reste ébahi à chaque fois de voir Comment une poignée de gars qui se déplacent, qui vont faire un pauvre carré dans un stade, sont capables de gueuler, euh, faire du tambour et compagnie. Quand à côté de ça, tu avais euh, 90% de qui était lyonnaise hein, et qu'on n'a pas entendu jusqu'à la 69 e minute. Voilà. Et qu'à côté de ça, bah, des fois à ma gueule, je me dis mais on est loin de ce qu'on a pu connaître. quoi.
0: Ah oui, oui, mais ça, et, et... ça fait. Bon, alors, enfin, après, moi, je l'ai toujours entendu. Je vais te dire, même quand j'avais 12 ans, que j'allais au stade avec mon père, il me disait ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant. Ah, c'était mieux, euh, bon. mieux avant. C'était mieux avant. <rire> c'était
2: mieux, mieux avant. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Attention, la, la, perception, la perception de l'ambiance dans le stade et à <rire> la télé n'est pas la même non plus.
0: C'est vrai. Oui. Non, mais c'est ah. sûr que ce match-là, euh, que ce soit les supporters ou bon, je, on n'a pas de grosses grosses attentes sur ce match des cheetahs. On ne va pas se saigner les veines si jamais on perd ce match-là. Donc euh,
3: bah, c est, c est après ça, sur, la, sur la dynamique, sur le c'est toujours euh, c'est toujours un peu idiot de ça marquerait un petit coup d'arrêt, même si encore une fois faut ramener Bien avec le, le turnover qu'on doit, enfin qui à mon sens Devrait euh, se faire. Euh, mais encore une fois, je pense que ça permettrait euh, de garder certains joueurs euh, concernés et sous pression.
1: Que tu es obligé d'avoir. Non, mais c est, c est, que obligé d'avoir, parce qu'il faut se rendre compte que là, outre les 5 matchs qui restent pour la première partie, et on parle pas des passes finales, hein, ce qui reste en, en, en Challenge Cup ce qui reste en, en top 14, tu as intérêt d'en avoir des joueurs quand même sur le banc, si tu arrives des pépins. C'est clair. Et donc, les mecs, tu as intérêt de les garder oui. à un moment donné avec suffisamment de temps de jeu pour qu'ils n'arrivent pas avec 15 minutes de jeu depuis le début de la saison.
2: Ah ben, je... De toute façon, euh, je n'imagine pas 30 secondes euh, Pierre Mignoni ou Franck Azema d'ailleurs euh, faire une impasse ou dire euh, enlève le pied, ou je... enfin je veux dire c'est des compétiteurs, euh, tu arrives en phase finale, tu joues tes matchs à fond. Alors effectivement, en termes d'effectifs, ils vont probablement amener des aménagements, faire tourner, revenir des joueurs et encore que. Je suis curieux de voir la compo parce que je pense qu'ils vont le faire par petites touches. Euh, maintenant qu'ils ont, comme on le disait en début d'émission, trouvé un groupe, des leaders, etc. Je suis pas sûr qu'ils qu chamboulent tout ça. Euh, ils vont effectivement procéder par petites touches. Mais en tous les cas, enfin, je, je les imagine pas 30 secondes, même dans un coin de leur tête, si, se dire qu'il faut faire l'impasse ou laisser, laisser partir ça ou je ne sais quoi. Euh, les matchs sont faits pour être gagnés. T'es en phase finale, il faut il faut jouer à 100 Il y a des congés affilés. Il ben, y a aussi les
1: congés affilés. Hein, ah oui, après il y a les règles, ouais, 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 d'accord. Ouais. Il va il falloir. Conchers, hein. euh, Olivon, euh... Je suis... enfin... Olivon, à mon avis, il a besoin. Là, il a besoin. Il est censé prendre des congés et il va vouloir les prendre histoire de pas se blesser ou un truc comme ça. Oui,
2: bien sûr. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, si tu n'as pas Olivieron, bah, tu vas mettre ici un titulaire, je suppose. Euh... Bon, après il y a peut-être des jeunes qui euh, peuvent être un intégrés aussi. Euh...
0: Enfin.
1: Voilà.
0: ouais ah, voilà. Parler des jeunes. Oui, <rire> puis on voit Clon, par exemple, ça pourrait être sympa aussi. Mais... Oui.
3: Oui, oui. Après, après, il ne faudra, les... faudra pas jouer Tarzan face à Chita. <rire> Mais wow. Voilà, merci. Voilà. merci voilà. Que, Allez. Je crois Allez. que tu dit.
0: Mais Puisque, <rire> puisque tu es chaud, Jean-Jacques, je vais te lancer sur les, les résultats des jeunes du week-end, puisqu'on le fait à chaque émission. Ouais. On trouve ça intéressant et important pour les auditeurs bah, de vous donner ouais. un, petit, un petit panorama des résultats des jeunes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des résultats Alors. et des classements de nos équipes de jeunes les minots de rade. Oui, je sais bien que je tort. J'ai tort d'espérer qu'un jour tu comprendras qu'il faut travailler pour vivre et que le métier d'épicier est
1: aussi honnête que notre. Je vois clairement où tu vas en venir. Là, tu vas encore me dire que je suis un bon à rien. Bon à rien Mais ce serait un gros <rire> Tu n'es pas bon à rien. Tu es mauvais à tout. Je ne sais pas si tu me saisis, oui, mais moi, ça a été je me comprends. Euh, un petit peu contrasté ce
3: week-end parce que nos espoirs qui en tribunal à Lyon avec, euh, avec Emmanuel, euh, les joueurs donc, de, de Cédric Béal, Joss et Hollywood, Font battu au Yona dans le haut budget 23 à 8. Euh, belle performance. donc Aujourd'hui, ils sont quatrième de la poule 2. avec deux. Belle, belle compo. Belle compo, belle ouais. compo. Ouais, Absolument. Donc, quatrième de la poule 2 avec 37 points. Euh, prochain match le 16 avril contre Castres. Il restera 4 matchs à jouer pour jouer les phases finales. C'est euh, largement à la portée des, des, des espoirs. Euh, les Krabos, euh, qui sont entraînés par Olivier Baudon et Manu Prospero, euh, par contre, se sont inclinés à Valence. Euh, 22 à 28. Euh, alors ça va être compliqué, ils sont cinquièmes de leur poule. Euh, ils vont jouer euh, samedi à Colomiers. On sait que Colomiers c'est toujours des grosses équipes de jeunes. Euh, c'est une poule qui est assez relevée. Hein, Attention. Il oui.
2: ils, ils ont un, un match en retard.
3: Oui, il y a un match en retard pour nous. Ils ont retard.
2: Ouais, ouais, il y a un match en retard.
3: Oui, il y a un match en retard pour nous. Bon, la poule, elle est dominée par Toulouse. Euh, et on, doit, on va se battre avec Brive, Colomier et Valence pour espérer une place en phase finale. Mais comme l'a comme dit fort, justement, Eric, on a un match en retard. Euh, donc, ça peut rebattre les cartes. Mais c'est vrai qu'on est, on est au coude à coude avec Brive, Colomier et Valence euh, au niveau
2: du classement. a un match à la maison en retard. a un
3: match à la maison en plus, ouais. Après, on a eu les cadets à la mercerie euh, qui sont entraînés par euh, deux... Cénaud, Toulonnais, qui sont Julien Capdelaire, et Fred Arnaud ont fait match nul 22 partout à Valence aussi. Euh, là par contre, effectivement, on est cinquième de la poule, on n'a plus de possibilité de se qualifier pour les phases finales. Euh, le prochain match, ce sera samedi à Tarbes. Euh, par contre, du côté des féminines, alors le RCTPM Elite hein, c'est pour mémoire ou pour information, c'est euh, une équipe qui regroupe le Rugby Club Toulonnais, hier le Coudon et la Seine, euh, avec Aubin Huébert en directeur du rugby, on va dire. Euh, ils ont déglingué Dijon, pas d'autre mot, 71 à 0. Euh, les filles sont ah oui, quatrièmes avec violent. 50 points. Ah oui ouais, c'est les quatrièmes. On va, on va éviter. On va éviter... <rire> <rire> allusion fallacieuse euh, donc les filles sont quatrième avec 50 points elles devraient se qualifier pour les phases finales euh, 10 victoires en 16 matchs et puis euh, surtout une série de 5 victoires de rang donc bravo aux filles prochain match euh, Bravo ben, à, à
2: Aubin aussi.
3: Aubin, il fait un très beau travail. Mais prochain match contre le Stade français dans la capitale le 1er avril. Euh, donc Emmanuel va aller euh, supporter les, les Toulonnaises, les... Ah, les... les RCTPM. Et un... les Rosés, euh, elles sont, attention, parce que ça va pas être une partie une très équipe, parce que les piques. Les... Les piques, Ouais, Elles sont secondes de, de, de la poule unique. Donc euh, ça, va être, ça va être un gros match qui va, qui va attendre euh, nos féminines. Et euh, après il y avait les cadettes qui jouaient contre le coudon, hein, c'était du local, et elles ont gagné 34 à 22.
0: Eh bien impeccable, merci, c'était très complet. Et puis euh, tant qu'à parler des jeunes, on, on refait un petit coucou à Cédric Béal qui, qui est donc le directeur du centre de formation et qui nous écoute souvent. Cédric, tu es le bienvenu. Si tu veux passer dans les causeries de la RAD pour nous parler un petit peu du centre de formation, eh ben écoute, t'es le bienvenu. Écoutez, euh, et puis maintenant, on va à nouveau te redonner la parole, Jean-Jacques, pour encore une, une rubrique qui te tient à cœur, c'est la rubrique vieux con.
3: À quoi tu penses Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Pierre J'en tiens. Comment est-il
0: Un champion du monde.
3: Alors, il dort le gros con Il
0: dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban.
3: Les vieux contes de la rade. Amis jeunes, je vais te parler d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. À l'époque, le rugby club Toulonnais jouait déjà au stade Félix-Mayol. Mais à l'époque, le stade Félix-Mayol avait une charmante main courante en bois autour du terrain. Il s'agissait d'un vrai terrain avec de l'herbe. Bref, et à l'époque, toujours... Le rugby club toulonnais avait déjà des ailiers, mais à l'époque, point d'exploit de David Smith, de Chris Asplach-Acheton, euh, de Gabin Villiers ou de euh, Cheslin Colbet, mais des jeunes du cru comme Patrick-Marie, coucou cousin, ou le sémillant et regretté Gérard Orsini. Or donc, à l'époque, la belle à l'aile, la vie n'était pas belle, le rugby club toulonnais. Nos gaillards qui portaient les numéros 11 et 14, 11 et 14, 25, 25 et 2, 7, le nombre parfait, non pardon, je m'égare. Donc à l'époque, nos gaillards s'embêtaient secs à l'aile. Et un jour, le facétieux Gérard Orsini s'approcha de la main courante et, visant un matin république, j'ouvre une parenthèse, jeune, Varmatin république était ce qu'on appelait un quotidien, c'est-à-dire quelque chose qui sort tous les jours, qui était imprimé sur du papier journal. Ce papier qui servait, entre autres, à emballer le poisson ou éventuellement à te torcher dans la cabane au fond du jardin. Qui plus est, ce papier était imprimé avec de l'encre, un procédé, aujourd'hui fort heureusement disparu, qui te permettait d'avoir... « Les mains sales, les mains sales et la nausée. Non, pardon, je m'égare. » Et donc Gérard prit le vin matin République et s'assit en tailleur en plein stade Félix Mayol pour lire le journal, pour le feuilleter. Évidemment, l'entraîneur, qui à l'époque était André Herrero, trouva fort déplaisant euh, ce, ce geste de notre ami Gérard et il le tensa fort vertement. A bientôt pour de nouvelles aventures des vieux cons.
0: Merci Jean-Jacques. Et puis tout de suite, on va... Il euh, vous en faire prie le dernier... <rire> Putain. Merci Jean-Jacques. Et tout de suite, le dernier débat euh, de l'émission, c'est le rugby Club toulonnais Doit-il euh, lâcher la Coupe d'Europe et se concentrer sur le top 14 Les débats de la Rade.
1: Oh là ah, Alors, ne plus qu'est-ce qu'on fait à moi il me prend le cœur. à toi il te fait rire, à toi il te fait rire alors. Écoutez monsieur Brun, si on ne peut pas tricher entre amis, c'est pas la peine de jouer au quart Oui, ouais, surtout que c'était bien trouvé ce que tu
2: as dit. Bon, mais non mais là, ça le caractère, il a un caractère impossible. Non,
0: non. Je vais vous donner mon avis, pour moi, contre les cheetahs, il faut envoyer une équipée, il faut envoyer les jeunes, je pense qu'il ne faut prendre aucun risque Oula. avec cette Coupe d'Europe. Ne surtout pas blesser un joueur, parce que personnellement, la Challenge Cup, je m'en fous royalement. Voilà. Bon, je pense que vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi. Euh, mais est-ce que selon vous, et on va te, je vais te lancer là-dessus Emmanuel, est-ce que tu penses qu'il faut lâcher la Coupe d'Europe
1: Alors moi personnellement, il ne faut rien lâcher du tout parce que c'est la dynamique dont on parlait tout à l'heure. Il ne faut pas perdre ce match parce que ce match, c'est comme euh, Clermont, c'est se dire à un moment donné, alors qu'on est en train d'avancer, de remettre un groupe, d'avoir une dynamique, être capable de faire moins bien sur ce match-là, ça ne me paraît pas possible. Voilà. D'un autre côté, à choisir entre un top 14 et la Challenge Cup. Pour moi, il n'y a pas photo. Le bout de bois, il vaut 100, 100, coupe de... 100 Challenge Cup. Ah bah évidemment. Oui, mais
0: regardez la saison dernière. Est-ce qu'on ne s'est pas cramé au final Sur le dernier, la finale contre Lyon, on n'y on est plus. Le match au Racing, on n'y est plus. Est-ce qu'au final, à vouloir tout jouer
2: non, mais tu peux pas, Aurélien, tu peux pas dire ça. C'est à, à ce niveau, euh, ouais. sport de haut niveau avec... Un, on demande à Castre, demande à Castre, Castre si
0: on ne peut pas lâcher la Coupe d'Europe. Non, mais on s'en fout de Castre.
2: Moi, je veux pas demander à Castre. <rire> je suis d'accord avec Manuel. Alors, si tu me demandes ce que je pense de la Coupe d'Europe, je m'en fous de la Coupe d'Europe de cette Coupe d'Europe, bien sûr. Mais je dis que on ne peut pas décemment dire on doit laisser tomber ou faire tourner ou mettre une équipe B ou ce genre de choses. Je... Et puis d'ailleurs, je ne crois pas 30 secondes, je l'ai déjà dit tout à l'heure, que, que Pierre Mignoni Franck Azema euh, résonne comme ça. C'est possible pour moi. Euh, c'est des compétiteurs, euh, on a envie, et les joueurs aussi d'ailleurs, hein, euh, que tu fasses un peu tourner. Alors effectivement, il y a l'histoire des congés et toutes ces choses-là. Il va falloir. Euh, c'est à eux à gérer l'effectif, et ça aussi, euh, c'est un peu des choses sur lesquelles on n'est pas très bon depuis deux trois saisons. Euh, travailler sur du long terme, du moyen terme. Euh, Savoir qui doit se reposer, faire tourner, sur qui on va compter dans les trois prochains matchs, etc., hormis les blessures qui sont impré imprévisibles, mais faire à petite dose. À petite dose, comme je disais tout à l'heure, sans sur chaque ligne avoir des leaders, quand même, c'est évident qu'à la nuisée à un moment donné, par exemple, il va falloir le reposer. On en parlait tout à l'heure, c'est euh, il est énorme à chaque match, mais il fait tous les matchs aussi. Sincèrement,
1: oui, métal, je voilà, ça. C'est comme on a fait un, comment on a fait un il, très très bon jeune, il est très jeune,
0: <rire> il est très jeune, il a 23 ans selon les sources officielles <rire> Non, mais le problème, c'est qu'on a tellement bien recruté qu'on n'a absolument personne de son gabarit. On n'a personne de lourd et de puissant comme lui.
2: C'est l'éternel débat du recrutement depuis 2-3 bon. ans. On ne va pas mettre un débat mais dans non, le mais débat. Du,
0: mais... du coup, on tire sur la corde. Donc c est, c est, mais ça vient c est, c est alimenter. Bêté,
2: euh, remplacé, ça, clair.
0: ça donne de l'eau à mon moulin. Hein. C'est que pour moi, il tu as, as 5-6 joueurs dans cette équipe qui sont vraiment des mecs que tu ne peux pas remplacer. Voilà. Olivon, Serin, Alano Essay, euh, Gigashvili... Euh, voilà, c est,
2: c est... Et à l'inverse, il y a quelques erreurs de casting Qui, qui aujourd'hui nous embêtent Parce que au bien final, sûr. les joueurs que tu citais tout à l'heure Qui ont été écartés, on ne va pas les reciter Mais euh, bah, du coup, c'est des, des, des trous dans la raquette C'est-à-dire que c'est des joueurs et des... En, en tous les cas, dans le nombre Qui manquent euh, Alors, je ne sais pas comment vont gérer ça Pierre Mignoni, Franck Azema Est-ce que ces joueurs sont définitivement écartés Mais effectivement, les faire revenir aujourd'hui dans le groupe Ça va être compliqué Et au niveau du nombre, il nous manque du monde Ça c'est sûr
0: vous êtes plutôt d'accord avec moi en fait, c'est juste que vous voulez pas l'assumer, c'est tout. Non, 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 je suis pas
2: d'accord. Moi je suis d'accord avec Emmanuel. Non, non. Il y a un point sur lequel je suis d'accord, ça peut paraître paradoxal, c'est que cette Coupe d'Europe, effectivement, je m'en fous. Bah oui, on s'en fout. par contre, à l'inverse, je, je rejoins complètement Emmanuel, on est sur une dynamique, on peut pas dire on fait l'impasse, on joue un match, sûr. on perd à Mayol. Perdre à Mayol, ça suffit. C'est interdit. Il faut arrêter de dire on perd à Mayol. Voilà, absolument. Et. On ne va pas revenir sur les déclarations de Pierre Mignoni, Il faut que ça redevienne une citadelle imprenable et machin et truc. Je veux dire, bon, aujourd'hui, il a réussi à aller récupérer ses défaites à Mayol avec des victoires extérieures. Tant mieux, en ce qui concerne comptablement le top 14. Mais sur le principe, je veux dire, on ne peut pas faire une impasse à Mayol. Enfin, moi, ça me choque. Ça.
3: Non, on ne on okay. peut pas faire, on peut faire une empasse ni sur le fait que ça soit un ni parce que c'est un match de phase de finale d'une de, Coupe d'Europe, même si c'est en, oui, encore une fois la petite Coupe d'Europe. Maintenant, effectivement, oui, oui, je comprends. reviens à ce que je disais tout à l'heure et à ce qu'a qu dit aussi Emmanuel, c'est que c'est aussi peut-être l'occasion... Non seulement de, 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 de relancer des joueurs, et, mais surtout de, de, de les garder sous pression parce que tu auras besoin de, de tout le monde à la, à la fin de la saison. Hein. Je ne vais pas revenir sur des, des époques où, ouais, des, où mais... moins de 20 ans ne connaissent pas, où tu as... Ton buteur qui se blesse en phase finale, où tu fais rentrer un gars qui est, que tu n'as pratiquement pas fait buter de la saison et tu baumes une finale euh, un petit peu sur ça. Donc, voilà, ce sont
2: des. Encore une fois, hein, des, je des mauvais l'heure
3: Oui, des mauvais ouais, soudés. Il y a, un un y a pas, des erreurs du passé. Mais voilà, moi, ça, 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 c est, c est, même si. Alors, encore une fois, hein, sur un plan comptable, etc., euh, il faut mettre certains de tes joueurs au repos. Pour se concentrer effectivement sur la, sur la Coupe d'Europe, parce que moi aussi, hein, entre, entre le bout de bois et la Coupe Mickey, mon choix est vite fait. Euh, mais elle nous a fui quand même quatre fois déjà, celle de Coupe. Si on pouvait quand même finir par l'accrocher, à un moment, ça serait bonnard. Euh, mais bon, euh, effectivement.
2: Si qu'on arrive à une période de. On arrive à une période de l'année, Jean-Jacques, où tu donnais le résultat des jeunes tout à l'heure et tu parlais de l'équipe Espoir qui avait encore une possibilité de qualification. C'est mmh. que ça va dépendre aussi de ce calendrier-là. Il ne faut pas les cramer donné, non plus. Et voilà, pas non plus euh, voilà. Et voilà, aller chercher les Espoirs, même si selon mmh. le calendrier, je ne sais pas, tu as City, je crois, qu'ils se déplace. Euh, Est-ce que c'est ce week-end Je ne sais pas exactement. Mais en tous les cas, tu ne vas pas aller demander euh, à Suta et à Cédric Béal, etc., de leur piquer. Alors, joueur le... 4, 5, 5, le... leur cadre, Là, on joue pas jusqu'au 4. Hein.
3: En Espoir, on ne joue pas jusqu'au 16. Donc c'est vrai que voilà, ça, 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 c une des ça, voilà. ça nous donne la possibilité de, de faire monter ah, oui. ou de et faire oui. revenir en équipe 1 oui. des joueurs que tu as déjà vus, euh, hein, Goulon, euh, Mattel, le, le, le Corvec, etc, Mattelon, oui, de, les, de les faire venir euh, ou revenir. Euh, en équipe 1 surtout qu'ils n'ont jamais démérité euh, je pense que eh oui. si tu peux, tu peux faire ils tu une peux bonne faire
2: dynamique un eux aussi
3: tu sais on va faire une deuxième séance de vieux con euh, je pense qu'il faudrait faire en tout cas sur oui. ce match Peut-être euh, ce qu'on a pu connaître à l'époque du, du Manoir, où tu faisais euh, un mix de, de jeunes et, et de nouvelles recrues, puisque c'était match de début de saison pour, euh, pour les, les aguerrir un petit peu, etc. Là, je pense que ça peut être un ça peut être une récompense pour les jeunes et les tirer vers le haut niveau et leur montrer, parce que c'est aussi un signal fort à donner par rapport à la formation et ça, je n'ai pas de doute que les connexions qu'il y a entre Cédric, Béal et Mignoni font qu'il y, y a des vraies passerelles qui existent entre les, entre les deux équipes donc je pense que ça peut être il faudrait et ça je fais confiance euh, aussi bien à Pierre, à Franck qu'à Cédric, et, euh, pour, euh, pour pouvoir faire ça, de, de, de faire monter quelques joueurs espoirs, puisqu'on a 15 jours devant nous au niveau des espoirs, euh, pour venir soulager ton effectif premier, euh, et encore une fois, c'est des joueurs qu'on a déjà vu en équipe 1 et qui n'ont pas démérité. Donc je pense qu'il faut faire un, un mix des deux, les faire jouer à Mayol parce que c'est toujours un honneur de porter le maillot de Toulon plus à Mayol et derrière ça peut te permettre de rester sur une dynamique en gardant où, où tu mets plusieurs joueurs cadres sur le sur bah le banc après, tu fais rentrer à la si fin pour pour assurer si tu ou veux pour essayer de, de marquer
0: si tu veux pas cramer tes jeunes sinon on peut on peut rappeler des vieux aussi on met Konzet et Jagre sur les ailes et puis <rire> Weber à la mêlée voilà la Bazé en troisième ligne euh, je, je ne transigerai pas en passé. dessous ah bah en de fait... <rire> ligne et de Marcel
3: Baillet au centre, monsieur. <rire> est, perdu. Et évidemment, Jean-Paul
0: Clary.
1: <rire> Non mais mine de rien, hé, les, les gamins des espoirs, t'as des clients là Tu verrais les gabarits oui. qu'ils qu ont oh Mais bien Et sûr moi, alors, euh, moi à côté je suis un cricket,
3: mais quand tu vois les non, gars... Non mais attends, Manu, Manu, attends, non, on, mais... va, on va arrêter le game deux secondes. Tu es à, à côté de, de même euh, Baptiste Serein, tu, tu ressembles à Jiminy Cricket. Oh on part pas avec eux Non je fais pareil
0: <rire> Il t'en veut personnellement là je crois.
3: Ah non non
1: non, mais sincèrement, les coulons, Dréon, quand tu les vois... Attends, les gars, les gars, ils ont du... ils ont des gabarits. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai. Bon, dans tous les cas, ça va être l'occasion pour eux de, de se montrer. Euh, bah, écoutez, messieurs, cette émission arrive à son terme. Merci pour votre participation. Et puis, on vous donne rendez-vous donc dans une semaine pour débriefer ce match face au cheetah. Merci à tous. Bonsoir.